0: D'être avec nous dans un essentiel ce matin qui va être consacré aux actions de l'OSE. On parlera en fin d'émission évidemment du Palais des Congrès. Hier soir, dans le cadre de l'Appel National pour la Tzedaka, vous étiez plus de 3000 et justement dans ce mois de la solidarité, on donne des coups de projecteur à certaines associations. Et l'OSE n'est pas une association parmi d'autres, c'est une des associations marquantes de la communauté importante. On va, parler, on va revenir sur son historique. Claude Cupfer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'OSE depuis peu, euh, Claude, depuis le 1er octobre
1: Depuis le 11, exactement. Depuis le 11 octobre, <rire> octobre exactement. Voilà, J'ai pris fonctions Alors, il y a deux mois. Tout va bien tout va très bien. Mmh.
0: <rire> vous allez nous raconter tout cela. On va parler un petit peu de votre parcours, qui est un parcours plus que brillant au service d'abord de l'État et puis au service maintenant de, de l'ose et finalement euh, des enfants, des personnes âgées et de tous ceux qui bénéficient de euh, ces services. J'ai commencé par vous, mais euh, honneur aux femmes aussi. Fabienne Hamson, bonjour. Bonjour. Fabienne, vous êtes la directrice du service Écoute, Mémoire et Histoire de l'ose Et eric Gosland, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes directeur du Pôle Enfance. On aura tout à l'heure également en ligne euh, notre ami Marc Cohen qui, lui, et directeur du pôle santé. Euh, Claude Kupfer, il y a beaucoup de pôles, hein, finalement, dans, dans l'OSE parce que l'OSE s'occupe de beaucoup de, de, de euh, on va dire, de, de générations ou de bénéficiaires différents. D'abord, un mot sur vous. Euh, je l'ai dit, un parcours euh, peut-être euh, un peu atypique. Vous avez fait euh, du droit, puis l'ENA, puis préfet. Je ne sais pas s'il faut que je vous appelle encore monsieur le préfet. Et vous avez également travaillé euh, pour le Premier ministre. Euh, vous avez été coordinateur national de la réforme des services déconcentrés de l'État auprès du Premier ministre. C'était très sérieux, ça, Claude Kupfer. C'est toujours aussi sérieux, maintenant, à l'oser. C'est différent, c'est comment
1: C'est différent, c'est toujours aussi sérieux et c'est toujours aussi passionnant. Et <rire> je découvre un, un monde que j'avais déjà approché dans de précédentes fonctions. Mais là, j'y entre de plein pied. Euh, J'ai envie de dire sur le terrain, même si ce n'est pas moi qui fais. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça qui m'a plu et c'est ce que je découvre avec... Euh, un enthousiasme qui croît de jour en
0: jour. <rire> ce, parce que c'est cet enthousiasme aussi qu'on découvre euh, parfois quand on va, et, et c'est le cas, on en parle tous les jours ici sur cette antenne, dans le cadre de, de la campagne La c'est cet enthousiasme quand on voit les travailleurs sociaux, quand on voit le travail oui. qui est fait, quand on voit euh, les bénéficiaires concrètement. Bien sûr,
1: bah, vous avez tout à fait raison. J'ai pris le parti d'aller visiter chacun de nos 35 mmh. établissements et d'aller saluer euh, tous les salariés qui œuvrent au quotidien euh, pour l'œuvre de, de secours aux enfants. Et C'est un réconfort renouvelé, renouvelé chaque jour. Euh, vous citiez l'exemple des bénéficiaires. J'étais mmh. l'autre jour euh, dans le conseil de la vie sociale d'un de nos établissements et la présidente qui représentait euh, son père qui était euh, accueilli nous a fait un témoignage euh, élogieux du, du travail et du bien-être euh, qui était celui de son père. C'est une journée heureuse pour le directeur général
2: Mais oui. et je
1: rencontre les, 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 les salariés, euh, j'allais dire un, un par un et j'y trouve un engagement extraordinaire et même un peu plus que ça, j'y trouve mmh. de la fierté, oui. de la fierté de, de faire ce qu'ils font, du métier auquel ils sont extrêmement attachés et de la fierté d'être à l'osé, c'est pas rien.
0: Non, c'est pas rien, et cette fierté dont, dont vous parlez euh, C'est aussi, je, on de dire la, la marque, entre guillemets, du grande association Du grande maison, comme le Z Comme euh, ici, le FSJU. On est très heureux de, de vous recevoir Et alors, je le dis à nos auditeurs, on avait prévu d'aller faire une émission euh, En direct de chez vous, d'un centre On n'a pas réussi à le faire en mois de décembre Pour cause d'emploi du temps, mais vous nous invitez toujours, hein toujours Janvier, voilà, priori en janvier On va faire une émission Et je me rappelle euh, d'avoir été là Et on aura dans quelques instants notre ami, euh, le docteur Marcoen En ligne, d'avoir été là dans les premiers jours du centre Edith Kremsdorf, où on avait fait l'ouverture et, et on va en parler euh, également. Alors, Fabienne Hamson, vous, vous êtes euh, directrice du service Écoute, Mémoire et Histoire. Comment vous êtes arrivée à l'OSÉ, vous
3: Il y a combien de temps Et puis, racontez-nous un petit peu ce, ce pôle, ce service. Alors, moi, ça fait presque dix ans que je travaille donc, à l'OSÉ, au service Écoute, Mémoire et Histoire. Alors, l'OSÉ, en fait, a une histoire quand même très, très singulière par rapport à la Shoah. Euh, avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Euh, pour sauver les enfants pendant la guerre et puis pour accueillir les orphelins après la guerre. Donc mmh. je veux dire, ce, ce lien par rapport à tout ce monde qui a été impacté par euh, la Shoah est quelque chose qui est euh, essentiel quand même au niveau de, de, de notre travail. Alors Écoute Mémoire Histoire, c'est un des services, parce qu'il y a d'autres endroits aussi où on accueille les survivants de la Shoah, où on accompagne les survivants de la Shoah. Mmh. Écoute Mémoire Histoire est un service qui existe depuis euh, plus de 20 ans et qui a donc pour mission d'aider et de soutenir les, les survivants de la Shoah et leurs familles. Donc en fait, tous ceux dont la, la Shoah euh, impacte ou a traversé leur histoire. Impacte ou continue d'impacter voilà. les,
0: les générations. Comment vous travaillez, Fabienne, avec passerette justement, le, le service du FSJ Parce que ce qui est important d'expliquer à nos auditeurs aussi, on parle de chacune des associations, euh, mais ce qu'on essaie de leur faire comprendre aussi, c'est qu'évidemment, il, des, des euh, il, voilà, ouais. il y a
3: des liens et tout le monde travaille ensemble. Ouais. Effectivement, donc pour... Bon, le bénéficiaire, les personnes dont on s'occupe sont au cœur de, de, de notre travail donc c'est eux qui doivent bénéficier d'un maximum d'aide et de soutien mmh que l'on peut retrouver à, à travers différentes effectivement associations passerait a un, un rôle essentiel à ce niveau-là et donc effectivement on est en lien étroit euh, quand on a des personnes qui ont des besoins des, des difficultés on se parle on s'échange on s'aide on s'entraide et, se et on les aide surtout voilà
0: ouais. qu'est-ce qui qu'est-ce qui est aujourd'hui les principales qu'est-ce qui sont pardon aujourd'hui leurs principales angoisses euh, j'ai eu on a eu l'occasion dans, dans l'interview certaines, à la le confinement a été très compliqué évidemment euh, euh, à vivre et puis, euh, et puis les temps plus que troublés qu'on vit, je sais que ça provoque aussi chez ces survivants de la Shoah euh, des angoisses particulières et pour lesquelles euh, j'imagine que les services sont là pour les rassurer mmh. les aider, les soutenir.
3: Effectivement donc, comme pour tout le monde le, le, le confinement, la pandémie a, a bouleversé euh, nos existences euh, concernant les, les, les survivants de la Shoah, nous notre service était donc fermé ce qui faisait que, principalement, ce qui est important pour nous, c'était justement le lien, le contact, mm -hmm. comment faire quand on est coupé de, de, de ce public. Donc, on a mis en place un réseau téléphonique et on s'est appelé, réappelé. On a mis en place des newsletters, des, des contacts via mail, des zooms enfin, un maximum de ah, choses est, pour, ouais. euh, pour rester en lien. Mais bon... Euh, avec, euh, je dirais, les moyens aussi que l'on disposait, parce qu'effectivement, on a tous été très surpris dans cette euh, situation. Alors, euh, comment se vit euh, euh, aujourd'hui euh, être survivant de la Shoah euh, Ils sont très âgés. Bon, mmh. La plupart que, dont on s'occupe, ce sont des enfants cachés. Mmh. Ils ont été euh, très longtemps, quelque part... Pas oublié mais je veux dire on s'est d'abord on a d'abord oui, en considérée. charge les déportés il oui. euh, y a eu des associations de mémoire pour les déportés mais il n'y avait rien pour les, les enfants cachés donc là maintenant effectivement ce sont des personnes qui ont se sont reconstruites tant bien que mal et qui, a, qui ont toujours encore leur passé euh, très présent c'est un passé qui passe pas alors chaque chose qui est compliquée, euh, que ce soit euh, la recrudescence de l'antisémitisme ou des, 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 des réflexions dans, dans, dans les prises de parole de, de, de l'un ou de l'autre euh, des candidats euh, aux élections présidentielles, toutes ces choses-là remuent beaucoup. Et d'où l'intérêt, effectivement, de notre service, d'être là pour les écouter, pour parler, pour échanger et pour euh, se tenir les coudes.
0: Euh, Eric Gaugelin, vous êtes le directeur du pôle enfance, c'est euh, peu de dire qu'à l'OSÉ, bah, c'est le, le mot même de l'OSÉ, hein, c'est l'œuvre de secours euh, aux enfants. Euh, Racontez-nous ce que c'est ce, que ce pôle enfance, il y a les maisons d'enfants mais pas seulement
4: Alors le pôle enfance de l'OSÉ, ça représente euh, 60% de l'activité de l'OSÉ de façon générale et ça regroupe tous les services de, de l'enfance et de protection de l'enfance qui vont de la prévention euh, jusqu'au placement, mmh. placement familial, placement collectif en maison d'enfants. Et donc on a six maisons d'enfants euh, qui sont sur plusieurs départements et euh, des services de milieu ouvert aussi qui euh, permettent un accompagnement éducatif au domicile des familles. Et là on a des services sur le Val-de-Marne euh, où on est implanté sur les deux tiers du, du Val-de-Marne mmh. Euh, avec un service à Créteil et un service à Champigny-sur-Marne. On exerce 425, 440 mesures sur ce, sur ce territoire. 440
0: mesures, ça veut dire c'est 440 familles, 440, 440 enfants
4: 440 mesures, c'est 440 enfants D'accord. qui sont suivis euh, par euh, des travailleurs sociaux, par une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'éducateurs de, de, spécialisés, d'éducatrices <rire> spécialisées, de psychologues, euh, d'un chef de service et d'un directeur qui... Euh, anime l'ensemble des, des, de, de ces services. On a aussi un, un très gros service de, de, de milieu ouvert sur Paris mm -hmm. qui exerce aussi beaucoup de mesures sur Paris. Et euh, en gros, on, on exerce 1200 mesures sur l'ensemble du territoire, Île-de-France, euh, euh, pour ce qui concerne le milieu ouvert.
0: Ça fait du monde. Hein.
4: Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de situations difficiles, <rire> euh, beaucoup de cas Particulier et on, on traite au cas par cas. Et chacun est pris dans sa spécificité. Dans, dans son, on, on accompagne de façon personnalisée chacune des, des situations et chacun des enfants et des familles qui nous sont adressées.
0: C'est ce qui est le plus euh, compliqué, entre guillemets, Claude Cubefer, c'est de se rendre compte de la multiplicité, finalement, des, des difficultés, des, euh, des difficultés différentes, effectivement, mmh. suivant les familles qu'il faut accompagner.
1: Mmh. Oui, c'est ça. En, en écoutant Fabienne et, et Eric, je, je me disais, Lozé, c'est à la fois une, une dame un peu âgée. Elle oui, a, jolie euh, dame. <rire> elle est née en, en 1912, oui. dans des circonstances qu'on pourra rappeler si vous le souhaitez, oui, mais, mais qui est en même temps extraordinairement agile. Euh, Fabienne expliquait, et Eric aussi, la capacité qui a été la sienne de s'adapter aux ça. situations, de s'adapter à la crise qui a naturellement euh, surpris tout le monde, euh, évidemment, et, et aussi d'être à la fois dans la gestion du grand nombre et dans une gestion individualisée. Et ça, c'est un travail de, de couture, oui, c'est un fourmi, travail ouais. de point à point euh, qui, qui, qui est assez merveilleux pour tout dire.
0: Alors on est en ligne avec le docteur Marc Cohen. Bonjour Marc
1: – Bonjour
5: !– Directeur
0: du pôle santé euh, de Marc, notre ami Marc Cohen sur cette radio qu'on connaît depuis fort longtemps et j'évoquais hors antenne euh, avec Claude Kupfer, euh, Marc, l'ouverture du centre Edith Kremsdorf, dont je me rappelle comme si c'était hier, alors qu'à mon avis c'était il y a quelques années et ouais. effectivement toute cette aventure incroyable, le, le centre Kremsdorf alors vous allez nous parler du pôle santé en général euh, Marc, mais euh, c'est vrai que euh, le centre Kremsdorf c'était totalement novateur, me semble-t-il au moment où il a été mis en place euh, par l'OSE depuis d'autres... Euh, ont suivi, et c'est ce qui fait, j'ai envie de dire, l'image le, 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 de marque, la spécificité des grandes associations comme, comme l'OSÉ ou comme le FSU, c'est qu'ils sont novateurs et qu'ensuite, voilà, ça se, ça se multiplie.
5: Tout à fait, c'était vraiment un, un, un exemple, c'est une aventure assez incroyable. En plus, c'est une aventure qui est née après un voyage de tous les travailleurs communautaires. C'était à l'époque où Joto Edano avait organisé ce voyage mmh. en Israël. C'était en 1993, 1994. Et on a décidé dans l'avion, où on était 54 travailleurs sociaux et responsables d'associations, de créer ce centre. Cette décision a été prise en l'air et elle s'est réalisée, elle a mis du temps, puisque le centre a ouvert en, en l'an 2000 et il a ouvert grâce à des locaux de l'OSE, grâce au fait que toutes les associations, le Fonds social, le Casi, Plasiam, etc., le, la, la Fondation Rothschild sont tous mis ensemble pour créer une association et grâce aussi à, à l'argent de la FMS qui nous a permis d'ouvrir sur des fonds propres euh, la, la, ce, ce lieu qui a été un accueil essentiellement pour les survivants de la Shoah qui mmh. était atteints de maladies euh qu'on appelle aujourd'hui neuroévolutive, hein, pour ne pas dire maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Et donc, en fait, ça a été euh, vraiment un, un exemple, d'abord pour nous, parce qu'on a tous travaillé ensemble, si on peut dire une réussite de, de toute la communauté. Oui, vrai. Et ensuite, c'est devenu un modèle pour, euh, pour la nation, puisque c'est un modèle que nous avons étudié et appris, découvert en Israël, que nous avons adapté à la législation française et aux besoins spécifiques, euh, avec l'émergence de cette maladie d'Alzheimer euh, qui comme ça euh, sous l'Occident. Et donc, euh, on, on a ainsi euh, pu créer un modèle. Aujourd'hui, il y a euh, 400 accueils de choux en France.
0: C'est incroyable. C'est
5: hein ouais. vraiment super. Et l'OSÉ a la chance d'en avoir cinq. Ouais. Trois à Paris, euh, un à Sarcelles, où je suis actuellement, mmh. et un à Strasbourg.
0: Est-ce que c'est suffisant, euh, Marc
5: euh, aujourd'hui, sur, sur, ça dépend la question, si c'est sur le plan communautaire c'est suffisant, mmh. hein, c'est-à-dire que euh, bon, tout le monde n'a pas la chance de Paris ou Strasbourg mais euh, puisque voilà, il faut quand même qu'il y ait une population suffisante et là on peut dire que euh, nous répondons aux besoins de la communauté ouais.
0: euh,
5: c'est Marc... ah, par contre c'est le, le futur oui, c'est-à-dire ce que futur qui pose, euh, ouais, la, question. La, la question qui se pose aujourd'hui c'est euh, comment on va accueillir euh, toutes les personnes tous les jeunes en situation de handicap qui vont qui, qui commencent déjà à vieillir qu'est ce qu'on va leur proposer demain on n'est pas prêt mais on n'essaie pas uniquement la communauté la france n'est pas prête à accueillir le les si vous voulez les, les, le progrès de de la prise en charge des personnes en situation de handicap fait qu'aujourd'hui ils meurent après leurs parents et que c'est des mmh. vraies questions
0: c'est des vraies euh, angoisses sont, hein, pour
5: les parents qui sont ouais, des inquiétudes et donc euh, aujourd'hui ben ça y est il faut il faut s'y mettre là il faut il faut commencer à réfléchir très sérieusement euh, car ça va passer très très vite le temps et donc là on a on a un vrai challenge euh, on a aussi à réfléchir sur sur ce boom des des, des vieux qui fait qu'il faut trouver des moyens adaptés à leurs besoins pour leur façon de, de vieillir. On a on a commencé à à travailler à l'habitat inclusif, à lancer des projets.
0: C'est quoi l'habitat inclusif hein
5: Et Ben si vous voulez, c'est le fait de pouvoir vivre. Euh, Imaginer sa vieillesse et la, la vivre de manière accompagnée. Ça peut être dans un appartement, on peut être à deux, trois. Ça peut être, on peut être euh, chez soi, mais il y a quelqu'un qui organise dans un même quartier, par exemple une, une dizaine de personnes. Nous avons aujourd'hui deux programmes. On a un oui. programme à Sarcelles euh, que, que nous avons fait avec un bailleur social et un programme à, à Paris avec la Fondation Rothschild où vous avez des, des personnes âgées qui vivent chez elles, mmh. mais nous avons un, une sorte de coordonnateur qui leur permet de réussir, mais surtout qu'elles se connaissent et qu'elles restent ça. incluses dans la société, c'est-à-dire qu'elles aient des activités, qu'elles soient proches de commerce, qu'elles bénéficient de tout ce que la, la ville offre et qu'ils continuent à rester des acteurs et des citoyens.
0: Ça, c'est euh, euh, génial. Claude Cupfer ouais. sur ce que disait le, le docteur Marc Cohen, euh, Habitat inclusif et des autres, finalement, euh, ce qui est important de faire comprendre à nos auditeurs aussi, c'est que les métiers du social, c'est en perpétuelle euh, évolution euh, et qu'à chaque fois que, finalement, il y a des, des problèmes, euh, des, 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 effectivement des nouvelles situations, et eh bien, voilà, il faut se réinventer, trouver de nouvelles idées euh, il y a les idées aussi des, des jeunes, je crois, étudiants qui euh, eh bien, partagent un appartement avec une personne âgée. Ça permet à tous les deux de pouvoir euh, échanger. Euh, là aussi, et ce que nous racontait Marc Cohen, euh, l'habitat inclusif, c'est nouveau, c'est une nouvelle idée.
1: Oui, c est, c est, je crois que c'est la marque de fabrique de, de l'OSE, euh, en, en la découvrant. Euh, elle est en perpétuelle recherche d'innovation, d'invention et de formules pour, pour le futur. Marc vient d'en donner deux exemples. Je crois, sous le contrôle de Marc, à Paris, on a été dans les tout premiers à, à utiliser cette formule de, de l'habitat inclusif. On, on est en recherche d'autres formules, par exemple pour euh, scolariser les, les jeunes polyhandicapés, euh, pour accompagner à l'autonomie les jeunes qui, sont, qui vont sortir de, de, nos, de nos centres, mm -hmm. de nos établissements. Euh, voilà, ce n'est pas une situation immobile et, et l'imagination est à l'œuvre, je dirais, au quotidien. Et on aurait bien assez à faire pour traiter les situations qui nous sont confiées, mais... Encore une fois, la marque de fabrique de l'OSE, de c'est d'essayer d'avoir un temps d'avance oui. sur, euh, sur ce qui nous sur attend.
0: Ce qui va, sur ce qui va arriver, exactement. Encore un mot, docteur Marquent, parce que je sais que voilà, le, quand on est médecin et quand on est là où vous êtes, il y a beaucoup de, euh, de boulot. Un mot peut-être sur ben l'évolution voilà, bah, de, de le, ces le dernières le années mot de votre travail. C'est
5: que, que je profite d'avoir euh, la, la parole. Pour dire aux auditeurs que nous, nos métiers sont passionnants, qu'il faut absolument qu'ils il s'y intéressent de plus proche. On a vraiment besoin de, on a, on a besoin de personnel. On n'a pas de problème majeur. Euh, ce qu'il nous faut, c'est des gens qui, 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 qui viennent nous rejoindre, qui fassent le travail.
0: C'est un vrai nos constat, ça. Bah, on a besoin.
5: Ouais. Euh, de, de professionnels dans le monde de l'éducation. On a besoin d'éducateurs, on a besoin d'être soignantes d'AMP, enfin. Donc c'est très important d'en profiter aussi. Bien sûr, il faut que nous parlions des, des personnes dont on s'occupe, mais ça, je pense que c'est pour tout tout à fait naturel et, et c'est ce qui est notre raison d'être. Mais nous avons besoin aussi de, de renfort et donc de, de passer par tous les moyens possibles de lancer ce message Venez euh, je je travailler dans
0: le social mais oui. Voilà, mais exactement oui. Ça, Et c'est un constat que font toutes les associations Qu'on a reçues effectivement nous pendant Ce mois de la TCDACA, ce, ce manque parfois de, de travailleurs du social Et voilà, il va falloir susciter des vocations Chez les jeunes parce que ce sont des métiers Absolument euh, incroyables et, et on en parlait ici aussi avec Un, un ministre qui était là récemment Et qui on disait qu'il allait falloir aussi peut-être Revaloriser un petit peu ces métiers Mais c'est un, un autre débat Merci beaucoup docteur Marcoen. <rire> À bientôt Marc, merci à, merci à vous À bientôt, au revoir euh, Claude Kuffer sur ce que disait effectivement Marc Cohen ces métiers du social, vous disiez tout à l'heure effectivement vous parliez de, de ces travailleurs incroyables du, du social, que ce soit à l'OSÉ euh, ou ailleurs euh, comment faire pour que des jeunes qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas encore d'idées sur, sur leur avenir se rendent compte à quel point ce sont de beaux métiers, mmh. riches
1: Ouvrir nos portes. Mmh. Euh, elles le sont. On va essayer de multiplier encore, d'accueillir un plus grand nombre de stagiaires, si possible des apprentis. C'est une des formules euh, grâce à laquelle on, on pourrait intéresser des jeunes à, à nos métiers et ensuite à les, à les fidéliser. Euh, je, je crois qu'il faut faire découvrir nos métiers. Ils sont riches d'expérience et euh, ce travail dans l'humain est, est incomparable par rapport à, à d'autres. Et je suis assez <rire> bien placé pour en parler. Euh, voilà. Sans doute d'autres considérations euh, qui ne relèvent pas de l'oser strictement euh, parler mais puisque le ministre s'est exprimé, il a dû euh, sans doute prendre conscience de la oui. nature du problème, de son pense, ampleur, voilà. qui touche l'ensemble du secteur médico-social. Ouais qui doit passer euh, sans doute par des mesures euh, de nature gouvernementale mais
0: à lui de Ça, c'est ce que vous étiez aussi. À ah, voilà, il y a le préfet qui, qui ressort quand même un petit peu. Éric hein. euh, Gozin, on parlait tout à l'heure du, du nombre euh, d'enfants. Comment euh, ils sont suivis ensuite C'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y a les maisons d'enfants, il y a le suivi, comme vous l'avez expliqué, euh, plus Bien dans ouvert. les villes, quand les enfants en milieu ouvert, quand les enfants sont encore au sein de leur famille. Euh, comment se détermine finalement ce suivi Combien de temps il dure généralement Et qu'est-ce qui se passe après
4: alors, c'est très variable, ça dépend vraiment des situations. Je vous disais qu'on traitait les situations euh, vraiment au cas par cas. Et donc, euh, c'est vraiment extrêmement variable. Ça peut aller de quelques mois. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, quand la, la situation euh, est transitoirement problématique et qu'on arrive euh, à aider les familles à, à la résoudre, euh, je parle dans le cadre du placement. Alors, à ce moment-là, l'enfant le, peut retourner en famille et euh, avec des conditions euh, d'hébergement et d'éducation de, de, qui, qui lui permettent un, épa un plein épanouissement. Et euh, ça peut aller jusqu'à plusieurs années, dans les mmh. situations les plus lourdes, les plus graves, où euh, les parents ne sont pas en mesure, de, pour des raisons, euh, des raisons souvent euh, d'ordre psychologique ou euh, d'ordre médical, ou euh, des conflits conjugaux, conjugaux pardon, mmh. extrêmement, <coughs> extrêmement sévères, de, de s'occuper de leurs enfants de façon stable.
0: C'est compliqué ça à gérer, hein, Claude. Kupfer. Ce sont des, des, on parle, on dit des situations, des mesures, c'est des enfants, c'est des familles, c'est extrêmement compliqué et lourd à gérer.
1: C'est lourd, aucune situation ne ressemble à une autre. Mmh, Je le vois moi en rencontrant euh, les, les professionnels qui, qui, qui travaillent au sein de, de l'association. Euh, voilà, c'est encore une fois du, du, du sur-mesure qu'on fait. Et je, encore une fois, j'adresse un, un salut euh, à, à tous ceux qui prêtent une attention euh, particulière à chacune de, de ces situations. C'est un, un vrai métier, et on est dans le, on, on, est, est, au, concret, hein, on est dans le concret, on est dans le concret, on est au cœur de de ce qui fait notre vie en collectivité.
0: Alors, Fabienne Lamson, vous êtes directrice du service Écoute, Mémoire et Histoire. Un petit mot d'histoire, justement, euh, sur ah. l'histoire. Enfin, je vous laisse compléter, si vous voulez, ce que disait votre collègue. D'abord,
3: par rapport à, à, au centre, à l'accueil de jour, donc il faut quand même souligner que c'est un centre qui s'appelle une Kremsdor. Oui, qui oui. Est une grande dame, euh, très grande du, dame du FLG, Exactement, voilà, du, du, fonds du Fonds social, social
0: du funifié et, euh, ah, et qui a bon. un parcours extraordinaire. Ah, voilà. Et, et c'est très beau d'avoir, euh, voilà, quel est ce nom
3: Alors, con, concernant justement les, les, les enfants de l'OSÉ qu'on qu accueille aujourd'hui... Euh, nous, nous avons à cœur la, la transmission donc dans, dans, dans notre, notre travail à Écoute, Mémoire, Histoire. Donc, on, on, on aime aussi aller rencontrer les, les enfants, pour, oui, euh, voilà, leur parler, euh, essayer de, de, de créer des liens. Et, et cette réflexion qu'ont que, que, qu fait, les, les personnes qui ont rencontré les enfants, on est allé au château de la Versine, euh, par exemple, plusieurs fois, c'était de, de se dire, mais ces enfants et nous... on c'est pareil. Bien sûr. On, 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 a, travers, on a traversé des, 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 des moments de notre existence terribles, bouleversant, bouleversant toute notre existence même future. Mais ces enfants, c'est pareil, ils sont aussi meurtris par la vie, par le, des accidents de la vie, et, euh, et, et l'oser là pour les, les, les accueillir avec les valeurs qui sont les mêmes, qui sont les y avait, oui, et qui sont les qui valeurs Il y, y, ouais. ouais, y, y, y a 60, 70 ans, quoi. donc cette idée d'humanité, de d'ouverture, de, de tolérance, d'écoute, ouais. c'est quelque chose qui est voilà. Est, nous, en fait, quand on a des, on a ces contacts avec ces enfants, ça nous fait plaisir de voir mm -hmm. qu'il y a cette continuité. Alors, je sais votre question, mais oui, c'était euh, sur l'histoire. Et, et après, on va être en ligne avec euh, Arié Flack. Alors, mais... l'histoire, je ne suis pas euh, l'historienne de, <rire> de, de, de Lozé qui est Cathy qui est Azan est Cathy, qui, exactement, voilà, qui Azan, est une femme formidable. formidable, qui a écrit euh, de nombreux livres sur l'histoire de, de Lozé. Euh, effectivement, comme le rappelait Claude Kupfer, euh, Lozé euh, trouve ses racines en, en Russie euh, en 1912. À l'époque euh, où, effectivement, pour euh, la population juive, c'était très compliqué. C'était pas fallait... assez. Là, Russie, 1912, c'était donc... moyen. Hein. Il, fallait, <rire> voilà, il fallait aussi euh, avoir de la créativité trouver des, des, des solutions. Et je, 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 comme ça, c'est assez anecdotique. Mais les premières solutions, c'était, euh, comme il y a en, en Israël, euh, la petite à l'ave, le la, oui. la goutte de lait. Euh, donc, c'est-à-dire d'accueillir les mamans et de, de les aider euh, pour... Euh, pour soigner leurs leur, leur, leur petits-enfants. Et puis, bon, avec le temps, l'Osée s'est euh, 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 diversifiée. Euh, oui, enfin, bon, elle est, est allée du côté de l'Europe centrale, puis est arrivée à, à Berlin euh, avant la guerre puis, euh, euh, un peu avant la guerre est arrivée en France, euh, je, 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 peut-être que je renvoie euh, au site de l'OSÉ. Mais où oui, vraiment... où vous aurez toutes les, infos <rire> voilà. livres, les informations de les Katir. plus précises, mmh. etc. Mais comme ça, en quelques minutes. Et puis bon, pendant la guerre, les réseaux euh, qui ont été euh, a a activés pour ouais. euh, sauver les enfants, pour retrouver euh, des familles, euh, pour accueillir les enfants, les cacher, après la guerre... Euh, pour accueillir les, 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 les orphelins les bon euh, les, 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 les enfants de Buchenwald qui ont été euh, accueillis à l'Osée, euh, dont on connaît bien euh, Elisabeth donc euh, euh, le plus célèbre des enfants euh, de, cachés de non il était de Buchenwald enfin, de... qui, qui est revenu euh, et qui a été accueilli à Lausanne. Euh, et puis, euh, je veux dire après, les, les enfants qui venaient d'Afrique du Nord, euh, qui ont été aussi accueillis. Mmh. Euh, bon, et puis le développement de Lausanne pour toutes les personnes en, en situation de fragilité. Voilà, je balaye peut-être. Euh, non, non, mais <rire> ça nous <te rire> va donner un petit, une, un petit aperçu effectivement une après y a les, y a mais les Mais livres. je veux dire bon, euh, voilà pour euh, vous donner un aperçu de l'histoire, la grande histoire de Lausanne.
0: Alors nous sommes en ligne avec euh, Arié Flack. Arié, bonjour.
6: Bonjour Sandrine.
0: Président de l'appel national pour la Tzedaka et un petit peu forcément l'un des ponts, l'une un, des passerelles aussi entre le FSJE et l'OSE. Euh, Arié, jamais côté, vous l'avez peut-être entendu, Claude Cubefer, Eric Goseland et Fabienne Hamson. Et on a eu Marc Cohen euh, au téléphone tout à l'heure. Euh, Arié qui est dans le même état de, de, de grande forme que moi ce matin, après juste quelques heures de sommeil au Palais des Congrès. C'était important, on l'a dit au début d'émission, euh, Arié, que dans ce mois de la Tzedaka, on parle du travail de l'OSE. On a une émission qu'on fera en direct d'un des centres euh, au mois de, de janvier, mais je sais que vous qui êtes très impliqué également euh, dans l'OSE depuis de nombreuses années, vous aviez à cœur de, euh, de témoigner dans cette émission.
6: Oui, merci Sandrine, et bonjour, euh, bonjour à, 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 à tous, Claude, eric et les autres. Euh, je, je voulais juste passer un, un, un petit message, en fait, c'est une petite carte postale euh, qui dit qu'aujourd'hui je suis président de l'appel national pour la CEDACA, où on se on s'efforce avec Sandrine et avec toute l'équipe à mobiliser nos donateurs pour donner dans ce cadre unitaire. Et, euh, et, et, et je veux dire plusieurs choses. Premièrement, l'OSÉ, c'est une des grandes maisons qui fait partie des 90 associations sociales fédérées par le Front Social. Et c'est une maison qui joue le jeu de la TELACA. C'est-à-dire que l'OSÉ euh, accepte, chaque année, depuis, depuis plusieurs décennies, d'arrêter sa collecte pendant un mois pour permettre à cette collecte unitaire de euh, de, de se faire, et je voudrais euh, les en remercier. Par ailleurs, pour moi, euh, l'oser, c'est un peu le creuset de mon engagement social. Mais oui. euh, si je suis aujourd'hui euh, président de l'appel national protestataire, c'est euh, parce que euh, un jour, euh, dans les années dans les années 60, mon oncle Nathan Kayat, dont je veux saluer euh, la, la mémoire, mémoire,
0: un homme extraordinaire, oui. Alors,
6: voilà, a été, a été un grand éducateur, un grand directeur de maison et directeur général de Euh Il a eu à ses côtés d'ailleurs deux femmes extraordinaires, Martine Caillat puis Catherine Foulman, hein, oui. qui l'ont euh, accompagné dans cet exercice. Catherine, qui était la responsable des assistantes sociales du fonds social pendant de nombreuses années également. Enfin, l'OSE, il faut bien comprendre que aujourd'hui notre filet social de la communauté juive de France, du judaïsme français, il repose sur euh, de grandes associations et beaucoup de petites initiatives. Et le rôle du Fonds social, c'est de faire vivre à la fois ces grandes associations, de les soutenir dans leur mmh. développement et de faire émerger les petites associations. Où, vous vous souvenez, Sandrine, hein, on, on a rencontré euh, des petites associations comme les Chaimandika, mmh. comme, comme l'association des Sourds. Et à côté, il y a ces grandes maisons comme l'OSE, et aujourd'hui, il faut bien voir, c'est plus de 40 millions d'euros de budget, euh, Claude me corrigera, mais je crois que c'est 42 ou 43 millions d'euros de budget, c'est presque 800 euh, salariés, et c'est des plateaux techniques. Et donc, c'est des plateaux techniques, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, que ce soit sur les questions de l'enfance en danger, sur la question du vieillissement et de la dépendance, ou sur les questions du handicap, quand une famille juive a besoin de... Euh, a besoin euh, de prendre en charge euh, une, la grand-mère qui est euh, victime d'Alzheimer euh, ou un enfant qui va souffrir de handicap, eh bien, ils peuvent s'adresser à cette association. Et cette association, vous savez, on a parfois, on a eu dans le passé, hein, des controverses. Euh, Est-ce que l'OSÉ s'occupe du public de la communauté Est-ce qu'il s'occupe d'un public plus large Aujourd'hui, ces polémiques sont derrière nous. Mais je voudrais quand même y revenir parce que, en fait, une association juive en France aujourd'hui, c'est une association qui est euh, à l'écoute des besoins de la communauté. Et il y a des besoins spécifiques de mmh. la communauté. Il y a dans la dépendance le besoin de prendre en charge, de prendre en compte notre identité, notre histoire, le parcours de nos aînés qui sont différents des autres. Hein. Euh, mmh. il y a euh, aussi dans le handicap euh, pour les enfants handicapés le besoin de prendre en compte leur identité propre et je crois qu'une association comme l'OSE sait faire ça et elle sait le faire parce qu'elle garde euh, au cœur de ses valeurs et de son action vous savez que l'ensemble des établissements de l'OSE sont cachères mais oui, et donc respectent la cache route c'est très important et en même temps elle crée ses plateaux techniques, elle est en lien avec les départements, avec les conseils généraux, avec les ARS, pour accueillir euh, des gens qui ne sont pas juifs, qui ont besoin d'être soutenus et aidés, et qui savent que c'est une association juive qui s'occupe de... Et je pense que c'est vraiment cela, aujourd'hui, la solidarité juive en France, mmh. c'est avoir des associations comme l'OSE. Et comme d'autres, mais aujourd'hui on parle de l'osé, donc je vais mettre l'osé en valeur, comme l'osé, qui savent, en fait, être à l'écoute des besoins de la communauté et en même temps, dans le même souffle, il
0: n'y a pas de mais et en même temps. C'est le « en, même temps. <rire> le, 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 en
6: même temps ». Je C'est notre en même notre temps, en
0: temps nous. Ah c'est notre en même temps en nous. Euh, euh... S'occuper des, des,
6: des, des nôtres et s'occuper des autres.
0: Exactement, Claude Kupfer, ce en même temps euh, », que vous euh, caractérisez aussi très bien, parce que vous avez été, on l'a dit au début de l'émission, préfet, hein, ce qu'on appelle un, un grand serviteur de l'État, et aujourd'hui un grand serviteur d'une euh, du, institution euh, communautaire, mais pas communautaire dans le sens où euh, on l'entend aujourd'hui, euh, et c'est ce que dit Flack, et c'est ce qu'on dit au FSU, c'est ce qu'on dit pour la campagne de la Tzedaka, et c'est ce qu'on dit pour l'OSÉ. C'est euh, une institution juive ouverte aux autres. Et j'imagine que quand on a le parcours de vie qui est le vôtre, c'est euh, voilà, important.
1: C'est ce qui en fait sa richesse, mmh. immanquablement. Et c'est ce qui fait que je les rejoins.
0: <rire> J'imagine bien, <rire> comme Arié, comme beaucoup d'autres. Euh, merci beaucoup Arié Flack. Allez, encore quelques jours de, de campagne de collecte et de radio pour vous.
6: Merci Sandrine. Je vais ne sais pas avoir un, un, un donateur futur de la CDAC en espérant qu'il sera pour... Allez, merci allez, à le, tous.
0: allez le convaincre et puis on se retrouvera, on l'a dit avec euh, avec Claude, on se retrouvera en janvier dans un des lieux de, de Lozé pour faire une émission en direct. Euh, personnellement, moi j'aurais très envie de retourner au centre Kramsdor, voir comment ça a euh, évolué. Merci beaucoup Arié Flack. Allez, a bientôt.
6: Oui, on ira, on on ira, ira ensemble. Voilà, à exactement.
0: A bientôt. Au revoir. Je vais vous laisser un petit, un petit dernier tour de tas pour ajouter chacun euh, un petit mot. Fabienne, Eric, et puis pour conclure, euh, Claude. Fabienne, peut-être sur les, les projets ou les envies, puisqu'on approche de la fin de 2021, pour 2022. Oui, et puis
3: bon, surtout quand on a parlé des survivants de la Shoah, mais on n'a pas parlé des générations qui suivent. Alors allez-y. Et voilà, <rire> donc, encore effectivement. Une minute. Oui. oui. Euh, bon, mais bien sûr que la deuxième génération, la troisième génération euh, sont aussi euh, concernées euh, impli et impliquées dans. Dans le travail que l'on fait à l'OSÉ. Et bientôt, on va avoir un grand forum au Mémorial qui va réunir toutes les générations autour justement ans, de la mémoire. C'est tous les ans, ça, je crois que vous oui, oui. Alors, non, on en a eu un premier en 2019. Ça, on ouais. devait avoir une répétition. Ouais, ça. Puis, bon, ça devait être là, tous les maintenant, ans. ça sera mars 2022. Mais c'est donc quelque chose dans lequel l'OSÉ est impliqué parce qu'effectivement, il faut aussi penser aux générations qui suivent. Éric Gozelan, pour le, le pôle enfance.
4: Pour le pôle enfance, je voudrais dire que si on est très proche du terrain et si on est sur le terrain, on est aussi euh, proche des, des... Comment dire de, On essaye d'influencer les lois hein, et les, les politiques qui, qui font ces lois et qui les portent. Et on a, on a porté des, des, des innovations aussi dans les lois de protection de l'enfance de 2016. Mmh. Et aujourd'hui, il euh, y a une loi d'ailleurs qui va être une proposition de loi qui, qui passe au Sénat sur la protection de l'enfance, qui est, euh, qui est une, une proposition de loi qui a été présentée par le ministre Adrien Taquet. Et euh, en, en étant euh, à ses côtés, entre guillemets, au, au Conseil national de protection de l'enfance, j'essaye de faire passer aussi ce qui remonte du terrain et de ce que l'on vit dans les établissements, ce qu'on a vécu pendant la crise, euh, la crise sanitaire, la crise du Covid, mais pas seulement, aussi euh, des, euh, des améliorations euh, sur euh, la prise en charge, par exemple, des, des, des jeunes majeurs dans nos établissements et mmh. le fait de, euh, de, de, de militer, puisqu'on est aussi des militants euh, dans, dans ce cadre-là, pour euh, permettre l'accueil au-delà des 18 ans et de façon systématique pour les, les enfants les plus en difficulté, ceux qui n'ont pas de ressources familiales et qui, qui ne pourront pas se retourner vers quelqu'un au sortir de la, de, de, de la protection de l'enfance. On a aussi milité pour qu'il n'y ait plus de prise en charge à l'hôtel, puisque mm -hmm. c'était une pratique qui, se, oui, qui, euh, qui, se se, qui avait tendance à se, mm. un peu à se à généraliser dans, dans certains départements. Et euh, euh, donc, on, on, on milite pour que nos métiers soient reconnus, les métiers de la protection de l'enfance, euh, d'éducateurs spécialisés en particulier, qui soient revalorisés. Hein, on en a parlé tout à l'heure parce qu'il y a sur la question de l'attractivité des métiers, effectivement, il y a aussi la question du, du salaire pour un travail qui est mais très oui. difficile, <rire> mais qui a beaucoup de sens. Et il y a beaucoup de aussi de, de, de gens qui se retournent vers ces métiers-là euh, parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans leur euh, dans, dans, dans les métiers euh, qu'ils ont précédemment exercés. Donc on est, Donc, voilà, on comme l'a dit Marc, on est, voilà, on est ouvert euh, <rire> à, toute, euh, à toute proposition euh, de, de, de nous rejoindre euh, pour euh, participer à la vie dans nos établissements. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'on est très attentif aussi à la vie juive dans les établissements mmh, et qu'on a un partenariat là. très fort avec euh, euh, en particulier une association qui s'appelle lève la mmh. Et puis aussi avec le consistoire, on travaille euh, main dans la main pour permettre à des enfants qui sont en, en, grand, en situation de, de, de danger, en situation de grande difficulté, de pouvoir bénéficier euh, d'un accueil dans nos établissements. Et quotidiennement, euh, j'ai des parents qui m'appellent pour me demander euh, d'intervenir pour que leurs enfants puissent accéder à des, des oui, établissements glosés. Mmh. Puisque vous savez que maintenant, la protection de l'enfance est très départementalisée et qu'on a beaucoup de difficultés à faire entendre euh, qu'un enfant de la communauté juive doit pouvoir... Vivre au aussi euh, mmh. dans, dans une maison d'enfants qui respecte euh, ses, sa vie, ses son convictions, identité. Les convictions
1: mmh. son identité et sa culture.
0: Claude Kupfer, je vais vous laisser le, le mot de la fin.
1: Merci Sandrine. Ce que vient de dire Eric est, est important. Je porte témoignage que oui. chaque fois qu'il le peut, il met le pied dans la porte pour essayer d'influer, d'orienter, oui, oui, de, de guider... Marc aurait pu le dire tout à l'heure, mais l'habitat inclusif, c'est une disposition de loi qui a été écrite, entre autres avec des mains de Lozé et, mmh. et, et la sienne mmh. en particulier, dans la loi dite d'Élan. <rire> euh, pour moi, Lozé, c'est trois choses. C'est d'abord un très grand professionnalisme, franchement. C'est une histoire tragique, Fabienne euh, le rappelait, on le sait. Des milliers d'enfants euh, recueillis. Euh, certains euh, qui ont échappé à la mort euh, grâce à l'action de gens qui l'ont fait au péril de leur vie mmh. une histoire tragique et en même temps, troisième chose c'est, euh, on vient de célébrer Hanouka c'est une formidable lumière et un formidable espoir pour l'avenir
0: eh bien voilà, très belle conclusion. Merci beaucoup Claude Cupfer, merci Fabienne Hamson, merci Eric Gozlan, oui, et flaqué oui. et le docteur Marcoen était euh, avec nous également. On était ravis de vous recevoir ce matin dans, dans ce mois qui est un peu particulier aussi dans la communauté et sur l'antenne, ce mois de la, euh, de la campagne de, euh, de la Tzedaka. Et puis on se retrouvera, on l'a dit, en janvier pour une émission euh, en direct. Merci à tous les trois. Dans quelques instants, on va continuer à parler de Tzedaka avec Julie Guèze, la directrice de la philanthropie du FSU. On va faire un petit flashback sur ce qui s'est passé quand même hier au Palais des Congrès, parce que c'était une soirée totalement incroyable avec notamment Danny Briand qui a enflammé euh, la salle. On se retrouve dans un instant.
5: Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et tendu les calicots. Les comédiens ont parcouru les faubures, ils ont donné la parade à grand renfort de tambours. Devant l'église, une roulade de pain en verre, avec une chaise, notre un
4: théâtre à sur et derrière eux, comme un comité. Cordon...
1: Une histoire un peu triste, tout s'arrange à la fin Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste, ou rire avec les heureux
5: Poussez la toile et entrez vous installez
2: Sur les étoiles, le rideau
5: va se lever Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie les comédiens Tanté leurs créteaux, enroté leur estrade et plier les calicots Ils laisseront au fond du cœur de chacun Un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin Comme un matin quand le soleil va se lever Ils seront loin mais nous croirons avoir rêvé Et pour l'instant ils traversent dans la nuit D'autres villages ont dormi les comédiens
0: El Comédien, les magiciens, c'est avec ce titre que Dany Briand a ouvert hier son show euh, au Palais des Congrès. Julie Guaise, bonjour. Bonjour Sandrine. Directrice de la Philanthropie du FSJU. Eh bien, que vous dire, ce matin, on est un peu fatigué, mais ça c'est pas grave oh. du tout, <rire> euh, vous étiez un public incroyable. C'est vrai que, je vous l'ai dit sur scène, hier, mais vraiment, ce public, peut-être parce qu'on s'était pas vu depuis un an, qu'on était tellement content de se voir même masqué, mais vraiment, il y, avait, il y avait une ambiance particulière, une atmosphère particulière hier soir Julie
2: j'en ai la chair de poule <rire> en fait on a du mal un peu à atterrir cette campagne de la Tzedaka elle a été incroyable elle est elle est toujours incroyable on, on le dit Tom, en fait à chaque fois qu'on termine la campagne on est on dit toujours elle a été incroyable j'avoue que celle-ci elle était particulièrement incroyable elle était pleine de défis on s'est beaucoup inquiété, beaucoup interrogé, beaucoup demandé comment assurer évidemment la sécurité sanitaire de tous, c'était une de nos grandes préoccupations, comment renouveler ce lien avec tous les donateurs qu'on n'avait pas vu depuis presque un an et demi maintenant et qui nous manquait terriblement. On a eu presque une vingtaine d'événements sur tout le territoire national, hein, partout en France. Vous avez répondu extrêmement nombreux, extrêmement présents. C'était fou, 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 fou de voir complet absolument tous, les, tous événements, les événements les uns après ouais. les autres. Et je ne le dis pas pour, pour, pour le dire, je le dis parce que c'est vrai et parce que tous les événements ont affiché complet. C'est un, un élan de solidarité, d'envie de, 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 d'être ensemble, de se retrouver, euh, qui est clair, qui est net, qui est marqué. C'est ce positionnement qu'est que, que, qu la la l'appel national pour la Tzedaka. Euh, avec toutes les associations, vous n'aviez qu'à voir hier, hein, combien ils étaient nombreux. <rire> on a reçu des, des dizaines et des dizaines de SMS, de messages, de WhatsApp, de mails depuis ce matin, de familles bénéficiaires parce que c'est avant tout ça, le grand spectacle pour, de la solidarité. C'est pour euh, ce spectacle. Effectivement, euh, ils étaient, je ne sais pas, plus de 1000, 1200 mm. à être à nos côtés hier et, et à chanter. À... On n'a pas le droit de dire à danser parce qu'on n'a pas vraiment on était, voilà,
0: on dansé, on a à à dansé nos places, à nos places. On a dansé à nos places, Voilà, On a fait quelques petits rappels mais pas tant que ça et que vraiment vous avez tous respecter. A joué le jeu, bien sûr. Euh, parce qu'il fait que, voilà, on a pu être ensemble parce qu'on avait pris des engagements. Le masque, le gel, tout s'inondait. Voilà. Avec euh... ces
2: bénévoles extraordinaires qui nous ont accompagnés mmh. tout, au long, tout mmh. au long de la campagne. Et pourtant, ce sont des hommes, des femmes qui travaillent, qui ont des enfants en bas âge, qui ont eu, même eu des épisodes de Covid, de je ne sais quoi. Et tout le monde était au rendez-vous, et on était complet hier soir, et c'était euh, c'était
0: fabuleux. Je voulais remercier, euh, encore une fois, tous les artistes qui ont été là euh, hier soir. Ils étaient très nombreux, euh, dans la joie, la bonne humeur oui. et le, le, le respect absolu les uns des autres. Merci à Danny Briand ah, qui nous a oui. enflammé la salle, Danny Quelle énergie, quelle, quelle énergie C'était magnifique. Quelle classe, quelle élégance avec ces musiciens hein, au grand complet. Euh, Danny Briand, Benabar, euh, Gérard Lenormand, Enrico Macias, euh, Marc Fichel, Frédéric Zetoun, Victoria Sio. Michel Boujna Cyril benzakan qui est venu nous aider pour la collecte euh, bien Jonathan, sûr Joy Jonathan merveille. magnifique Rebecca la petite gagnante de The Voice Kid qui, qui a enchanté ah tout oui. le monde avec sa robe de princesse 11 ans et je peux vous dire qu'elle aura une très très grande carrière la euh, comédie musicale au grand complet je vais t'aimer Michel Sardou qui était incroyable et puis Amir qui a fini euh, le show alors Nico Saliaga s'était annoncé il l'avait annoncé lui-même sur sa page oui. Instagram <rire> voilà et malheureusement on vous, on, vous dit tout, on vous dit toujours tout hein, nous oui. voilà euh, il se trouve ah. que que transparence. Nikos a, transparence absolue il se trouve que Nikos a euh, bien, plusieurs tournages de The Voice dans les jours à venir et que euh, ben voilà la production de TF1 et on peut le comprendre ne veut prendre aucun risque euh, Covid donc ils ont mis un petit peu Nikos sous cloche là pendant <rire> quelques jours mais Nikos la promis, il vous a fait d'abord un message je pense qu'on va remettre hein, oui, sur les réseaux qui était absolument adorable et Nikos sera là euh, aussi l'an prochain bref un très très beau euh, plateau d'artistes euh, on tient à remercier aussi encore une fois toutes les équipes techniques parce que une véritable prouesse okay, de oui. monter pour réaliser un show comme cela, on vous dit toujours tout pareil, hein. normalement il faut une semaine, dix jours de répétition euh, clairement parce qu'il n'y a pas d'autre choix sauf que bien évidemment ça coûterait trop cher, même si les artistes sont bénévoles il faut les prendre des salles etc, ça n'est pas possible donc on monte le matin de 7h à 13h et on a 4 heures de répétition pour un show qui en fait 3h donc <rire> techniquement normalement c'est impossible et pourtant le miracle de la Tzedaka et le professionnalisme et la, de la gentillesse tzedaka. des artistes font que c'est possible, donc merci à Serge Calfon, à toutes ses équipes, merci à Laurent Lecomte, euh, à toutes ses équipes et à live c'est ce qui fait que, voilà, ils sont bénévoles, ils sont incroyables, et c'est ce qui nous permet
2: d'avoir une belle un, recette. Un, un, un grand, 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 très, très grand merci, très appuyé, pour euh, nos équipes de professionnels Qui sont avant tout des bénévoles Et qui ne comptent pas leurs heures Qui ont Ça travaillé pendant <rire> presque deux mois D'arrache-pied, nuit et jour Et je peux vous dire qu'on a, on a passé presque des, 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 des soirées, des nuits ensemble Tout à, à organiser Alors, Je vous ai dit, l'an cite... prochain on fait un
0: kibbutz, ah oui, kibbutz, On plus laisse simple. les enfants Et on,
2: <rire> on s'installe tout ensemble euh, je, je les cite Bien Sandrine sûr. Parce que vraiment je tiens à les remercier infiniment Alexandra tapiro la coordinatrice de la campagne de la Tzedaka Bianca Rubinstein que vous avez, Dont vous avez usé Vous avez été le téléphone vous avez été 2500 à appeler depuis, depuis 15 jours. Euh, Ingrid Felous, Brigitte Cohen, euh, Nathalie Ostrovia, que je remercie infiniment d'être toujours à nos côtés, Elena Athias, Aura Klojman... Estelle, c'était la mienne. Et Philippe Gold.
0: Voilà. Et, et mais alors du coup, c'est les miens aussi. elle Benusso, qui a fait un travail aussi incroyable. Toute l'équipe de RCJ qui était mobilisée depuis un mois, Rudy, Margot, Louise, Daniel, Laurence et Glantine, euh, tout cela, ce n'est qu'une seule et grande famille pour vous informer, ça a été le cas pendant un mois, sur eh bien, ce qui est fait. Euh, et c'est le minimum de vos dons, sur les besoins euh, sociaux de la communauté, sur tous les projets qu'on va avoir à porter euh, en 2022, euh, bien évidemment. Donc tout cela, c'est une mobilisation. Euh, incroyable pendant un mois euh, qui va s'achever dans quelques jours pour la campagne de communication, évidemment pas pour les dons. Julie, on fait comment si on veut donner Il nous reste deux minutes
2: don.cdaka.fr Alors ça c'était hier soir, maintenant ah oui, on
0: est pardon. même sur Voilà,
2: on rebascule sur la sur, sur, la, sur la fin de la campagne de la cdaca. <rire> cdaca. Et un, et un, petit un spécial coucou. merci à John Tibi, pardon, Alors, je le dis quand même notre directeur de com, toute l'équipe de la toute com. De com John, bravo, John, merci Lola
0: John, euh, Marine Stéphanie, euh, très très clairement, et puis un petit coucou à ma à ma copartageuse de scène hier soir la grande journaliste Wendy Bouchard qui est venue avec euh, sa, son chien charme, son talent et qui était ravi, je crois de, de partager cette scène euh, avec nous, merci Cheikh Julie, bravo à vous Bravo, voilà.
2: Sandrine, à l'année prochaine à pour les 30 ans de la pour Tzedaka pour les 30 ans de
0: la Tzedaka, je vous dis même pas mais évidemment qu'on a commencé à préparer depuis 2h du matin hier, <rire> qu'est-ce que vous croyez, c'est <rire> évident On pour est déjà 30 dessus. ans, on est déjà <rire> dessus, <rire> on va prendre une petite pause déj et on est déjà dessus, dans quelques instants vous retrouvez le journal présenté par Rudy Saada allez-y, continuez vos dons sur tzedaka.fsu.org il nous reste quelques jours encore de campagne de com et euh, et on compte euh, sur vous. Euh, quant à moi, je vous retrouve demain à euh, 11h. Ah, on pourra diffuser demain en entier le grand reportage qu'on avait réalisé avec Anne Sinclair, puisqu'on attendait que France 2 le diffuse en premier, hein, c'est ça. Donc c'était le cas de dimanche. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller le voir en replay. Et pour la version audio, ce sera demain entre 11h et midi. Bonne journée à tous.